0: Salve, galera! Tá começando mais um Lança Braba. E antes de apresentar quem é o convidado de hoje, eu queria convidar vocês para se inscrever no nosso canal no YouTube, se inscrever também no nosso canal de cortes e seguir a gente nas nossas redes, Instagram e Twitter, que estão inscritos aqui. E agora, apresentando ele, hoje a gente tem um convidado muito, muito, muito especial. Ele é professor, coordenador do MTST... Ele foi candidato à presidência da República em 2018, candidato também à Prefeitura da cidade de São Paulo em 2020 e já oficializou a candidatura para o governo de São Paulo em 2022. Pai de dois filhos, dono de um Celtinha 2010, seja muito bem-vindo, Guilherme Boulos.
1: Obrigado, Evelyn, obrigado, Andresa. Satisfação estar com vocês aqui no Lança Braba. Obrigado pelo convite.
0: Muito prazer mesmo ter você por aqui e queria então começar falando dessa questão toda do Celtinha 2010, né, que rolou bastante no ano passado, porque eu tava até lendo uma matéria essa semana de que falaram de todos os carros, de todos os, os candidatos e isso se tornou pauta por conta do seu Celtinha, né? Como que rolou de descobrirem que você tem um Celtinha, de você ostentar esse Celtinha na sua campanha?
1: Olha, Evelyn, primeiro assim, eu... eu... Tenho Celtinha não para campanha, né? Já faz uhum. uns, um bom par de anos que eu, que eu ando de Celtinha. É, é o carro que eu tenho. Eu sou professor. É, não tenho nenhuma vida ostentosa. O, o que, sabe o que me surpreende? Não é nem o Celtinha ter virado um meme, um fato. Virou até jingle na minha campanha e tal. O que me surpreende é alguém que tá na política ter um Celtinha ser um escândalo. Sabe? Porque ah, porra, porque o outro tem o Citroën, tem o carro de não sei quanto, o carro todo blindado. Teve uma história que, que me chamou a atenção também, marcou na campanha. Eu estava é, já no segundo turno da eleição do ano passado, um dia em casa eu pedi uma pizza. Cheguei tarde pra caramba, cansado do, da agenda e tal. Aí fui lá, o entregador de pizza, quando eu fui pagar, ele olhou pra minha cara e falou Porra, você é o Boulos? Falei, o que, que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim que eu tô fazendo aqui, Eu moro aqui, que minha casa...
0: Tô esperando a
2: minha pizza, no ele, ele caso... Falou,
1: ele falou, nem a pau, duvido que você mora aqui. Né?
2: Cadê as câmeras?
1: Eu, eu falei, puta merda, eu falei, eu falei, vem cá. Eu puxei ele pra dentro da minha casa, tava lá minhas filhas fazendo bagunça e tal. Ele falou, porra... Eu, eu fiquei pensando depois disso que não era ele, sabe? É um estereótipo que se tem... De político, de quem tá na política, de que é alguém que tem privilégio, de que é alguém que tem grana, de que o espaço é para pessoas é, que estão ali, de algum modo, numa situação social, econômica, privilegiada. E eu acho que foi por isso que o Celtinha gerou o bafafá se que gerou. que
0: ele se tornou, né? eu
1: achei bom, assim, investir nisso. Falei, porra, já, já, já que é isso, vamos então trabalhar esse tema. Vamos falar, ó, é o Celtinha mesmo, né? E, e aí, pô, isso gera um debate, tem gente que falou, ah, é hipócrita, o cara deve viver no bem bom, e usou o Celtinha só pra dar uma de humilde, dar uma de simples.
0: O Serra e... é comendo um pastel. É, o,
1: pô, o Dória tomando café com aquela cara horrorosa <risos> na padaria da esquina. E assim, quem... E as pessoas, eu pude na campanha, nessa campanha eu tive mais oportunidade que em 2018, de, de mostrar, porque tive mais espaço, porque fomos pro segundo turno, aí tinha mais tempo na TV a rede social teve um papel diferente, então de mostrar que não era isso, eu acho que quem pôde ver de perto, quem conhece, teve a oportunidade de me conhecer, viu que era, é o Celtinha que eu ando, é o Celtinha que, hoje cedo, antes de vir aqui, eu fui, peguei ele e fui, fui levar minha filha na escola.
0: Uhum. E rolou muito isso, acho que principalmente na campanha de 2020, em que você já tinha sido apresentado para o não para o público, né, mas para o eleitorado, em 2018, quando você concorreu à presidência. Mas em 2020 você ficou mais próximo. E aí você virou um personagem em cima dos memes que faziam sobre você, sobre as ocupações e sobre. É, as ocupações mesmo, né? Com o Invasões. É, de que o Boulos ia invadir a casa das pessoas e não sei o quê, e não deixa a porta aberta, que ele vai entrar e vai... Né? Teve um meme que a gente viu essa semana, inclusive, que era de... Nossa, que família bonita, Boulos. É, não é minha, eu achei. Tava <risos> lá na casa. Como que você lidou com isso?
1: Cara, sabe, em 2018 eu tive mais dificuldade de lidar com isso. Né, porque eu quis, eu levei a sério. Eu puxei para mim, e aí, puta, fiquei com raiva, isso mexeu comigo, e eu tentava explicar racionalmente, chegava, ah, invasou, não, você não está entendendo, tem o Estatuto da Cidade, que diz que uma propriedade tem que cumprir a função social, que se ela estiver ociosa, ninguém vai invadir sua casa e tal, Se assim, o movimento ocupa imóveis improdutivos. E, e eu percebi que não adiantava você ficar na chave racional para lidar com o um meme, é aquela coisa do apelido de escola, sabe? Se você ficar puto, se pega, né? Se você reage, aí já era. Mas você vai ser chamado assim até até morrer. Então você tem que saber também fazer ironia de si próprio. E, e eu acho que e, eu percebi, aprendi com a campanha de 2018 que era tá bom, é isso. Estão me chamando de invasor, estão dizendo que o MTST é isso e aquilo. Não adianta eu ficar só nessa chave de dizer não é e explicar o que é. Eu tenho que fazer isso também, porque isso é pedagógico, porque isso é um debate que nós precisamos elevar o nível do debate na política. Mas nós precisamos também levar para o outro lado. E aí nós começamos a brincar. E aí nós fizemos meme na campanha. Bolos invadiu sua casa. A gente, brincou, gente no Twitter que chegou para mim e falou, ah, Boulos... E eu chegava lá na casa da pessoa de surpresa. Invadia. A gente chegava com câmera, fazia um quadro, ó, invadindo sua casa. E... E você sabe que isso foi muito mais eficiente para quebrar do que qualquer argumento que eu pudesse ter. Então, é uma coisa tão absurda. As fake news chegaram a um nível tão absurdo, o debate chegou a um nível tão baixo, que se você quiser responder tudo na, assim, direto e reto, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você se desgasta né? e, ao mesmo tempo, você não consegue convencer porque a pessoa não está nem com o ouvido aberto. Você tem que falar numa outra chave. A chave do meme. É, é um meme que botaram? Você não vai responder um meme com um textão, você vai responder um meme com outro meme. Né? <risos> e foi, foi isso que a gente fez.
2: E falando um pouquinho da sua vida, né? É, sua história, seus pais são médicos, você sempre falou e você sempre falou abertamente né, que você tem, vem de uma origem de uma classe média alta e como que você parou nesse lugar de coordenador de um movimento que discute questões de classe a, a moradia e está representando essas pessoas e eu queria saber se rola às vezes uma síndrome do imposto total. será que era aqui que eu tinha que estar tá? ou não? Eu pertenço a essa classe, eu devia estar tá aqui?
1: Então Andresa para mim, essa sempre foi uma questão muito muito forte, né? Porque você não apaga a sua origem. E eu nunca tentei apagar a minha origem também. Para mim, essa não é uma questão, sabe? De dizer, ai, ah, não, eu vou aqui tentar falar de um jeito, como se eu tivesse nascido na periferia. Não. É porque eu não tenho culpa na, na escolha que eu tomei. Não foi uma escolha de culpa, sabe? Porque, às vezes, tem pessoas que têm culpa dos privilégios, de onde nasceram, estabelece uma relação de culpa com isso, e vem, às vezes, a militância, o ativismo como uma compensação. Sabe? Porra, aí, putz, eu tive privilégios tais, quais e quais, então eu vou fazer isso aqui, vou fazer uma ação de solidariedade ali, eu vou fazer um ativismo.
0: E isso vou... se colocar na posição de super-herói também, né? É, é
1: porque é uma forma de ficar bem consigo mesmo. Para mim, não foi essa a questão que estava envolvida na minha escolha, sabe? É... Até porque você não sustenta por 20 anos uma escolha baseada só na culpa. A pessoa morre de rancor se fizer isso. A, a, a minha escolha veio, inclusive, olha que coisa curiosa, do trabalho dos meus pais. Meus pais são médicos, professores universitários, para o padrão brasileiro, classe média alta. É, e, e, mas, sim, são pessoas que trabalharam no SUS a vida inteira e eu cresci na minha casa é, vendo a minha mãe chegar às vezes destroçada do trabalho Minha mãe atende mulheres vítimas de violência sexual Ela coordena o um ambulatório de atendimento de mulheres vítimas de violência no hospital das clínicas é, Pelos casos, pelo que ela via, pelos pacientes, pelas pacientes que ela atendia Meu pai trabalha com malária as ausências dele que eu tinha que entender quando eu era criança, né, ausência de pai, e mãe sempre é uma coisa muito difícil para todo mundo. Meu pai ia ficar uma semana em aldeia indígena na Amazônia para fazer trabalho com malária. Eu cresci com isso. E, e essa realidade foi foi se impondo para mim. Não foi uma coisa artificial que veio de fora, sabe? Isso veio da minha casa, da realidade, da vivência deles. E, e eu comecei a a partir dessas ideias, dos aprendizados que tive, comecei a habilitar cedo. Primeiro na escola, com 15 anos de idade, depois em alguns projetos sociais, né um projeto, aliás, agora a gente está agora no centenário do Paulo Freire. né O um projeto que me marcou, tinha 16, 17 anos, fazer alfabetização de jovens e adultos numa favela na Zona Norte, na favela do Flamengo. E, putz, assim, para mim... Era moleque, uma realidade que não era minha.
0: Quantos anos você tinha?
1: Eu tinha de, entre 16 e 17. E, aí li os livros do Paulo Freire, e fui lá, meio não era eu sozinho, claro, né mas com, com uma com uma equipe. Aquilo foi ali que eu, num quintal, assim, era uma turma junta e tal. Foi ali que eu decidi que eu seria professor, porque aquilo foi foda, mim, foi uma experiência muito rica, sabe? Não sei se já tiveram oportunidade de ter contato com o método do Paulo Freire, que é um negócio, assim... Não é alfabetização, não é você conhecer as palavras, é as pessoas é abrir um horizonte assim de mundo, um horizonte crítico. E foi. E, 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 e essas experiências foram me marcando, foram me constituindo. Até que eu me aproximei do movimento Sem Terra, que o MTST surge um pouco depois. O MTST tem 20, vai fazer 25 anos agora. Eu me aproximei do movimento Sem Terra, aí ele fazia a doação na escola, articulava a doação de cesta básica para levar para os acampamentos e tal. E aí teve a ocupação de Sem perto do MTST, aqui em São Paulo. Isso já em 2001, em Guarulhos. Eu falei, porra, tá mais perto, eu vou lá. Eu comecei aí, comecei aí, me integrei de um jeito. E aí eu tomei pra mim uma coisa que fala, porra, tudo bem, eu tô vindo aqui. E esse pessoal tá aqui todo dia. Eu volto para minha casa e esse pessoal que choveu à noite, estourou a lona. Esse pessoal tá com o pé no barro. Eu falei, porra até por uma questão de legitimidade, se eu, se eu quero construir isso aqui, eu preciso estar aqui. Você tem que pagar o preço das escolhas. A vida é a gente ter a capacidade de pagar o preço das escolhas que a gente faz. A coisa mais cômoda na nossa vida é a gente ter só o bônus das nossas escolhas e os ônus a gente dá um jeitinho de não pagar. E eu falei, pô, eu preciso morar numa ocupação. para eu, eu poder aqui, com essa turma é, dialogar de igual para igual, porque senão é, é constrangedor, né? Você chega lá, dá uma de professor de Deus, dizer o que você vai fazer, subir ali no, no palquinho, ou querer dar um curso de formação, e o povo está se ferrando lá todo dia. E eu fui fui morar na ocupação, fiquei e todo no movimento há 20 anos.
2: E nessa questão que tange a classe, e a gente vive num país muito desigual, e aí eu fico pensando, inclusive na minha própria trajetória, essa coisa de adentrar a militância, estar tá, tá militando, e a separação dos espaços de luta. Como é que você enxerga essa. Porque às vezes a gente às vezes as pessoas olham e entende que é privilégio é, você tocar uma luta. Você tá o tempo todo ali construindo, panfletando, é, fazendo uma faixa. Como, como é que você enxerga isso? Porque também, e aí, para ser mais exata, a gente às vezes olha e pensa. Será que foi por isso que é por isso que a esquerda está se distanciando da classe trabalhadora?
1: Eu acho que você tem razão. Num certo sentido é um privilégio alguém poder dedicar o seu tempo à militância. Eu não precisei trabalhar desde cedo e por isso que eu pude estudar e militar. Certo? Isso é evidente no país como o nosso, só começa a trabalhar com 12 anos para sustentar a casa. Como é que você vai cobrar que essa pessoa, sabe, tenha ah, o engajamento, a militância? Militância significa você dedicar seu tempo para alguma coisa. E nem todo mundo tem esse tempo. Então, tem sim um certo quê de privilégio é, na opção militante. Mas não é só isso, porque as pessoas podem gastar o tempo que elas têm de várias formas para coisas é, muito menos louváveis do que a militância. né? Tem, sim, esse elemento. Muita gente não teve a oportunidade de militar. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando aponta o dedo para julgar. A esquerda adora apontar o dedo para julgar. Essa é uma coisa que eu sempre tive muita briga nos espaços que eu tive. No movimento, depois em partido político, mais em partido. né Sobretudo para julgar o povo. né Gente que chega lá, que nunca pisou num lugar, que nunca viu, ah mas o
2: povo é alienado. É, cobrando a cartilha de... marxista. É,
1: é. Sabe, cobrando que as pessoas tinham que ter o nível de consciência que, do, do cara que fez lá o pós-doutorado e não sei onde, pera lá, menos, menos. Assim, nós temos que tomar muito cuidado ao fazer o julgamento. Eu vi muito quando o Bolsonaro ganhou a eleição, a gente é esse povo que não sabe votar, povo alienado. Qual é a nossa responsabilidade nisso? Qual é a responsabilidade da própria esquerda para a gente chegar onde a gente está hoje?
2: Qual é a responsabilidade da esquerda?
1: Eu acho que você tocou no ponto que foi ter se distanciado de trabalho de base, foi ter se distanciado do diálogo com, com, com o povo, com as periferias, com os movimentos sociais. A maior parte da esquerda brasileira chegou, se institucionalizou, certo? achou que tudo podia se resolver ali com, com acordos dentro da política e foi se distanciando da sua origem, que foi com o pé no barro, que foi nas ocupações, que foi nas comunidades eclesiais de base, que foi na, ali no chão de fábrica. Foi, foi perdendo isso. É o tal do discurso do Mano Brown lá em, em 2018. Eu estava lá naquele palco no Rio de Janeiro e, e eu tive um, um sentimento múltiplo. Porque eu falei, Pô, Mano Brown, o que o Mano Brown está dizendo aqui é, é verdade. <risos> o que ele está dizendo aqui é a mais pura verdade. Ele
0: está dando um murro que a gente precisa tomar. né? É,
1: eu, eu só fiquei meio assim porque eu falei, puta, Príncipe, estamos no meio do segundo turno da eleição, Bolsonaro... Depois eu até fui. A gente foi para o mesmo lugar depois, foi todo mundo ali para um, um papo. Eu sentei com o Mano Brau, ele estava bem introspectivo e tal. Puta, porque era um clima difícil. A gente bateu uma papo sobre aquilo naquele dia. Mas é, é aquilo. Em última instância, é aquilo. Sabe? De. É, a esquerda precisa se reconectar com o povo. Que o povo tenha ido. Que as periferias tenham votado no Dória que as periferias tenham votado no Bolsonaro, veja, isso tem razão. Tem alguma razão de ser. A gente precisa entender qual é a razão. E o, o caminho mais fácil, mais burro, é apontar o dedo e dizer o povo é alienado, o povo é ingrato, porque os governos de esquerda fizeram muito pelo povo e agora... Não é isso, não. E apontar
0: o dedo não resolve nada, né? A questão é ir para a raiz de por que isso aconteceu. né? Por que, que o povo se tornou alienado à própria situação? Por que, que o povo se tornou tão aversivo com relação à esquerda? Por que, que você acha que isso acontece?
1: Evelyn, eu acho que tem vários fatores aí. Um deles é de responsabilidade nossa enquanto esquerda, o outro não. Para resumir aqui em dois, vamos lá. O que é de responsabilidade nossa? A esquerda deixou de fazer a disputa cultural. A esquerda não disputou valores, a gente perdeu por W.O. para o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro vinha com o debate de segurança, ah, bandido bom é bandido morto, tá, qual foi o debate de segurança pública que a gente usou para contrapor? A gente ficava sempre meio num receio de falar, não, não podemos tocar nisso, porque isso pode perder voto, porque isso pode perder o apoio de não sei quem, não sei o quê, e ficava num debate, num rame hum reme -hum, às vezes legitimando, inclusive, uma lógica de punitivismo, uma lógica de segurança pública repressiva e tal. Qual foi o resultado? Chega o cara lá, bandido bom, é bandido morto, leva, porque não tinha um contraponto
0: uhum. você né? tem um, um debate na periferia de pô, beleza, a gente não quer é, entrar nessa lógica de punitivismo a gente não quer entrar nessa lógica de contribuir mais com o sistema carcerário mas aí você chega e por exemplo um dos, um dos meus melhores amigos foi assaltado na porta de casa duas vezes periferia Jardim Pedro José Nunes em São Miguel Paulista como que o pai dele não, não, não aceita um discurso de bandido bom e bandido morto quando botaram um, um revólver na cabeça do filho dele na porta da casa dele? Né? É lógico.
1: Mas como que a gente faz para que esse fato não vá para o bandido bom e bandido morto? Certo? Uhum. O, existe problema de segurança pública e é real. Se a esquerda ficar dizendo que é só o problema da desigualdade social, não sei o quê, não sei o quê. Óbvio que a violência é expressão da desigualdade social. Mas não é só... E você precisa ter medidas para combater a violência que não seja só é, ter uma sociedade com maior igualdade. Isso implica você entrar num debate sobre modelo de segurança pública, sobre é, modelo de polícia, né, baseado em, em, em policiamento comunitário, né, em policiamento local, baseado num, num, na inteligência, na integração e na prevenção mais do que no processo ostensivo e repressivo. Você tem todo um debate extremamente qualificado, acumulado em segurança pública, que não virou política pública pela esquerda. E justamente por isso, ficou um vácuo. Aí quando vai lá o seu amigo é assaltado, o pai dele vai dizer bandido bom, bandido morto. Porque não tem um outro debate. A gente não contrapôs. Sabe? A gente deixou de fazer a disputa. Pega. Um monte de gente pode entrar na faculdade por causa do ProUni, por causa do FIES. Só que isso não se, não se transformou num debate sobre o valor das políticas públicas, o papel do Estado. Isso virou um debate meritocrático. A pessoa fala, não, porque eu fui... isso reforçou o individualismo em vez de dar uma visão coletiva. A ideia de ascensão econômica só pelo consumo também reforçou uma ideia do cada um por si. Uma sociedade sem solidariedade. Nós não disputamos. O Pepe Mujica é, foi presidente do Uruguai, grande liderança, Tupamaro, preso na ditadura, torturado, enfim. Um cara que eu tenho em alta conta, eu acho que é uma puta referência para todos nós. O Mujica disse uma vez, falando do governo dele, que ele foi lá presidente, mas dos governos da América Latina progressistas, ele falou: Ó, a gente formou consumidores, mas a gente não formou cidadãos. E eu acho que é muito isso. O nosso erro. Que, que abriu margem para esse tipo de coisa foi aí. Agora, teve uma coisa que não foi a gente, da, dessa coisa do preconceito em relação à esquerda, da, do ataque da anti-esquerda e tal, que teve a ver também com uma reação do sistema em relação aos governos do PT. Historicamente no Brasil, qualquer governo que avance um pouco para um projeto mais popular toma porrada. Né? Getúlio Vargas que é um cara controverso, contraditório, tem a ditadura de Estado Novo e não sei o quê, foi derrubado porque tinha um projeto ali nacional, popular, porque criou a Petrobras, porque aumentou o salário mínimo. João Goulart faz o comício da Central do Brasil, é derrubado. Qual era o argumento da Marcha da Família com Deus em 64 contra o Jango ou do Carlos Lacerda contra o Getúlio Vargas? Corrupção. Historicamente... O argumento da corrupção... Não que não tenha corrupção aqui, pera lá, né? vamos dizer a verdade. Corrupção existe no Estado brasileiro desde sempre. Né? Agora, o argumento da corrupção foi utilizado como pretexto para derrubar governos que eram mais progressistas ao longo da história. Né? O governo do PT não fez nenhuma grande reforma estrutural. Fez muito menos do que eu gostaria. Mas teve avanços. Né? Melhorou a situação de vida dos mais pobres, botou pobre e negro na universidade... Olha, olha o que é a universidade pública hoje o que era há 20 anos atrás, não tem comparação. Né? Então, permitiu um nível de ascensão social que gerou uma reação de setores da elite brasileira, que é, que é aquela elite ainda com um ranço escravista, com uma cabeça de casa grande, né? é, de um setor da classe média que começa a se sentir ameaçado por, um, por uma ascensão, ameaçado em privilégios por, pela ascensão dos mais pobres. E aí isso gerou uma bateria de ataques contra os governos do PT. E isso não tem como. Jornal Nacional todo dia, mídia batendo todo dia. Ladrão, corrupto, ladrão, corrupto, ladrão, corrupto, ladrão, corrupto. Não tem como isso não deixar uma marca também na cabeça das pessoas.
2: E já que a gente começou a falar de questões táticas, né eu queria introduzir aqui um debate que eu vejo muito acontecer na internet principalmente no Twitter, né, que são os modelos táticos de luta. A gente tem uma história do MTST de muita luta e, e de ir para o... Eu não diria arrebento, porque né, não, não existe... Pelo que a gente vê na mídia, né, e quando a gente decide acompanhar verdadeiramente não, coisas que chegam no WhatsApp, a gente vê que a história não é bem assim. né? Que Uma ocupação acontece, tem toda uma organização para uma ocupação acontecer. Inclusive, se você quiser contar como, como vocês fazem para escolher um lugar, é, o que, que precisa para isso acontecer, mas às vezes a gente também vê vocês travando a via. E aí as pessoas na internet, elas acabam discutindo muito sobre esse modelo tático de fazer manifestação. Ah, vai quebrar ou não vai? Como é que você vê esse debate né, dos quebras dos quebra-quebra na manifestação?
1: Primeiro, em relação ao MTST. Andres, acho legal você trazer esse debate, porque é sempre uma oportunidade de, de desmistificar, porque, tem, cara, tem muita, assim, muita ignorância em relação ao movimento. E ela é estimulada, ela não é por acaso, né? ela é produzida. Então, a atuação do movimento é de identificar imóveis que são, não têm função social, ou seja, que estão abandonados. Se dizendo português, claro, abandonados 20, 30 anos, que estão lá para especulação imobiliária, que devem imposto, às vezes, mais do que o valor do próprio terreno, seja o terreno, seja o prédio. O movimento organiza famílias que estão sem moradia, seja pessoas que estão em situação de rua, seja pessoas que estão pagando aluguel sem poder... Sendo despejadas, estão morando de favor na casa de alguém ou num barraquinho, numa área de risco e tal, junta, organiza a ocupação desse terreno para pressionar o poder público a fazer aquilo que ele já deveria ter feito. Porque pela lei, ele deve, imóvel que está sem função social, com dívida tributária, deveria ser desapropriado para a moradia popular. Isso não é o estatuto do MTST, não é a minha opinião, isso é o estatuto da cidade, isso é lei federal, aprovada em 2001, baseada na Constituição de 88. Só que os governos não fazem, porque tem um puta lobby da especulação imobiliária. Esses caras financiam campanha eleitoral de todo mundo. Então chega lá com o rabo preso. Então o movimento faz a pressão para que o governo faça o que está na lei. Essa é a atuação do movimento. E, é, e como você disse, não é qualquer terreno. Ninguém vai pegar o lotezinho do cara ali que trabalhou, que está tentando erguer a casa. Jamais. São terrenos grandes, imóveis grandes, abandonados, de grandes proprietários, de forma geral. Essa é a atuação do movimento. O pessoal diz muito que o MTST é radical, né? é extremista.
0: Assim, Quando que lutar por moradia se tornou porra, extremismo, gente? É isso! Quando que tirar a gente da rua se tornou Sabe, uma coisa absurda?
1: Extremismo radical é, é ter é, 40 mil imóveis abandonados só no centro expandido de São Paulo. Só no centro expandido? Só no centro expandido. 40 mil imóveis abandonados e mais de e 30 mil pessoas morando na rua sim esse, 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 esse número é tão obsceno se olhar para esse número aqui você fala não é possível esse, esse número aqui não para em pé esse número dá raiva de você ver esse número né isso é que é extremismo sabe porra cidade mais rica da América Latina a gente virando lixo e aí extremismo é o MTST lutar contra isso e às vezes você tem que fazer para você ser escutado você tem que ter formas de luta é, que muitas vezes são é, choca um pouco eu brinco, quando falavam, porra, eu me lembro, eu tava numa entrevista da Jovem Pan uma vez, sei lá, é, nossa, aquele ranço <risos> do caramba, aí estavam reclamando que o MTSC tinha feito uma manifestação e parado uma, uma avenida, e parada marginal, e não sei o que, eu falei, olha, cê, 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 tudo bem, nós tentamos, nós tentamos falar com o governo, não, não escutou, não escutou, quer que eu faça o quê? Que eu é para uma Sambódromo? Levar O povo lá, não vai, você tem, cê, é a forma de você, de algum modo, ser escutado, né, existem muitas táticas nas manifestações populares, nas manifestações de esquerda, de vários movimentos sociais diferentes. Eu acho que a questão não é a tática em si. Quando a gente coloca uma tática, diz: a tática de travar pista, ela é sensacional ou ela é uma porcaria? Ou a tática de, de sei lá eu, de você dar uma forçada ali numa manifestação? Eu acho que isso depende muito do contexto. Você, você, não dá para você tratar uma tática sem tratar o contexto e o objetivo que você tem. Se você está num contexto repressivo, num contexto em que um governo quer, por exemplo, um pretexto para poder atacar o movimento social, para poder criminalizar pessoas, eu não acho razoável, eu não acho a melhor tática a gente ir para o arrebento, como você usou o termo. Porque eu acho que isso nos vulnerabiliza, né? Se você está num momento de ascensão, movimento crescendo pra caramba, você precisa demonstrar uma força, às vezes você vai dar uma esticadinha na corda. Né? Eu não acho que a, a, a discussão de tática, de atuação do movimento social, possa ser feita por princípio, de uma maneira isolada. Eu acho que ela tem que ser feita a partir de cada contexto.
0: E sobre essa questão ainda do, do MTST, é, eu estava pensando... Curiosamente, hoje vindo pra cá, eu passei na Rádio Leste, onde tinha aquela ocupação na Pis do Rio, sabe? Ali chegando Moca, Belém, e dissiparam aquela. aquela ocupação, aquela. aquela coisa que tinha ali, né, não sei exatamente o, o nome, mas tinha muitos moradores de rua morando ali, era realmente uma, uma comunidade de pessoas, inclusive eu fiz uma reportagem lá para a faculdade, quando eu... Era um acampamento, estudando... né? Isso, acampamento, isso, esse é o nome. E era uma coisa muito organizada ali, o pessoal tava ali há bastante tempo e aquilo foi completamente dissipado nos últimos anos e tem um prédio gigantesco vazio bem na frente assim, bem na frente passou o viaduto e aquilo tá vazio e eu penso, gente, para onde foram essas pessoas? O que que aconteceu aqui? E por que que a gente vê isso tão nítido aqui, né? É uma coisa muito muito maluca isso e mostra o quanto o mtST e outros movimentos nesse sentido ainda são necessários, né?
1: Sabe o que eu já vi, Evelyn? Assim, é incrível, isso que você falou, assim, é muito simbólico, né? Eu já vi gente ser despejada de uma área que tava destinada para moradia popular e foi despejada para que o governo pudesse construir moradia popular. Assim, olha, olha o nível da insanidade, sabe? Mas por quê? A gente fala, porra, do ponto de vista de qualquer um de nós que estamos analisando isso aqui, você fala, isso não faz sentido, você vai tirar pessoas para fazer moradia para pessoas? Porque senão a construtora não ganha, né? As pessoas estão lá, para você poder fazer um, um conjunto da CDHU, da Coab, da Caixa Econômica, a construtora vai, ganhar, ela vai ser contratada, vai ser a licitação, vai ganhar, a empreiteira ganha dinheiro. Se está o povo lá que fez as suas casinhas lá, co como é que deu para desviar dinheiro? Como é que deu para fazer o um Caixa 2? Como é que deu para o seu parceiro que financiou sua campanha ganhar? Então, assim, as coisas que parecem mais sem lógica, às vezes elas têm a lógica mais perversa. Elas
2: precisam entrar no sistema, é, né precisam é. entrar nessa questão. É. É, Bolos, eu vou entrar aqui numa discussão sobre... Vou, vou, na verdade, a gente vai voltar, porque né, a gente está falando da esquerda e acho que você é uma figura importante. É, eu, eu também te vejo como uma nova figura inserida no que diz respeito é, à esquerda institucional. Né, porque até então você estava dentro do movimento social e a gente sabe que as divisões né, dentro da própria esquerda tem uma esquerda pautando diretamente, diretamente o legislativo, né, se candidatando, ganhando e pautando. E tem uma esquerda que está traçando as lutas e puxando a corda das pautas. né? E aí você se candidatou. Como que aconteceu isso? Porque né, você estava de coordenador de um movimento social e aí você decidiu ser né, essa figura aí que está tá indo para a terceira disputa, né? que agora você vai para governador, vai disputar governador. E eu já quero emendar numa, numa questão. A gente tem uma questão dentro da nossa, da nossa sociedade, que é o messianismo e essas figuras que parece que vão salvar. né Você acha que existe MTST sem o Bolos
1: Vamos lá. É, vou começar por essa. Andresa. É, não só eu acho, como se provou que existe. Eu estou afastado da, da coordenação do MTST desde 2018. Desde que eu saí para para concorrer à presidência da República, é, a gente fez um trato no MTST de que falou, porra, primeiro a decisão não foi minha. Isso é importante de se dizer assim. Eu atuo num coletivo. Eu aprendi a militar em coletivo. É, foi uma decisão do movimento, do nosso grupo naquele momento. Por uma percepção de que é, a atuação do movimento, ela é fundamental, ela é chave, mas ela tem um limite. Pô, a gente estava ali fazendo a luta por moradia muito tempo. E aí de repente tem um golpe parlamentar no país entre o Temer, acaba com os programas de moradia. Toda aquela luta, expectativa de milhares de famílias que estavam ali com um projeto pronto, com um terreno comprado, foi por água abaixo. A gente pressiona o Temer, vai para o acampa na Avenida Paulista, acampa em Brasília, vai para a casa do Temer, fez, fez enfim, todas as manifestações que vocês possam imaginar. Não deu. é a gente, a gente iniciou, isso nos levou a fazer uma discussão no movimento, em 2016, 2017. Não foi por acaso. Eu estou há 20 anos no movimento. Podia ter entrado na luta política institucional muito antes.
0: É, abrindo parênteses sobre isso, você falou até no Podipá disso, de que você podia ter entrado na luta, na, na, na questão institucional há bastante tempo. Por que você não concorreu antes a vereadora, à deputada essas Justamente coisas?
1: porque, naquele momento, a gente no, no, no movimento achava que assim, não isso não ia agregar. Né? Não ia agregar. O movimento estava numa puta crescente, fazendo luta, conseguindo resultados, organizando gente, construindo poder popular, fazendo cozinha comunitária nas periferias, organizando lideranças comunitárias, fazendo trabalho de cultura. Estava tava nessa. De repente, teve uma trava. A gente encontrou uma barreira para o movimento continuar. E essa barreira foi a política. E isso nos levou à conclusão. Nós precisamos disputar a política. Né? Porque o nosso projeto também não é... O projeto do MTST nunca foi só casa. O MQS tem é um movimento que luta por moradia, esse é o ponto de partida dele. Né? Comprometido com a necessidade de milhões de pessoas que, que precisam. Mas a gente tem consciência no movimento de que, é, para conseguir resolver o problema urbano, direito à cidade e moradia no Brasil, nós precisamos mudar a sociedade, nós precisamos mudar a estrutura social. E a política é parte disso. E, e nós tomamos uma decisão, vamos. Só que, ao mesmo tempo, o movimento não pode ficar atrelado a uma figura ou uma candidatura, e muito menos é um partido. O movimento tem que manter a sua autonomia. Então, combinado o que a gente fez, eu me afastei dos espaços do movimento, outros companheiros e companheiras tomaram a frente, claro que eu continuo do MTST, a minha origem é de... e vou participo das, de atividades do movimento e tal, mas eu não participo do dia a dia do movimento, não sou eu que defino mais sobre as sobre ocupações, sobre as lutas do movimento, é, tem, um, tem um coletivo que faz isso. Então o movimento continua existindo, forte, né, fazendo as suas lutas, sem a minha presença no dia a dia. E eu concordo muito contigo. Assim, num, quando a gente faz uma política em torno de salvador da pátria, é isso aí. Bolsonaro se elegeu a partir da ideia de salvador da pátria. É, a, a, essa ideia de, de assim, vai vir alguém e resolver, primeiro ela é antipedagógica. Ela despotencializa a luta das pessoas, o comprometimento das pessoas. Eu não acredito em solução individual. Eu acredito em mudanças como processos coletivos da sociedade. Nesses processos, existem pessoas que assumem a função de lideranças. Agora, essas pessoas têm que ter o pé no chão o suficiente para saber exercer a sua função a partir do coletivo e não a partir de um projeto delas próprias que às vezes se torna autônomo em relação ao coletivo.
2: E você acha que... Isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que a esquerda faz muito isso com o Lula. Você, você, você acha Você acha que existe esse messianismo com o Lula? Eu acho, inclusive, eu olho para as eleições de 2018, né? Estou perdida na linha do 2018. Tempo. E o Lula, a partir do momento que o Lula saiu da corrida... A esquerda perdeu muito nisso, né? Em...
0: Bar, os, vo mesmo. os
2: votos, aquele cara, aquele partido que tava, parecia que ia ganhar no primeiro turno, perde no segundo turno para o Bolsonaro, mudou. quando o Lula sai. E aí, você é, acha que existe uma possibilidade de superar o Lula e toda a figura dele, o lulismo, que significa o lulismo, a figura do Lula como messiânica?
1: Olha, é, nós temos que ter em conta que o Lula veio de uma... De um outro de um outro período. Né? O Lula começou a atuar 40, 45 anos atrás e se tornou uma liderança ali, num período, vamos pensar, da redemocratização, saindo da ditadura, o povo puta, carente de, de alternativas. O que é que vai ser? É nesse sentido que o Lula emerge né? como, como uma liderança. É, eu sou contra qualquer tipo de, de mistificação e de personalização na política. Não acho que isso ajude os processos que a gente precisa construir de conscientização, de envolvimento, de mais gente na política, seja a direita, seja a esquerda. Eu acho que não ajuda. Agora, no caso do Lula, eu acho que nós temos que considerar o seguinte. Vem desse, tem um processo anterior no qual ele se construiu. O cara foi presidente do Brasil. É, Para as pessoas, a figura dele passou a estar ligada às realizações daquele governo muita gente que teve melhoria de vida do, do, dos filhos da vida, atribui isso a ele e, e veja que aí tem uma, acaba tendo uma diferença entre ele e o PT porque, por exemplo o, o, o antipetismo né, não pega 100% no Lula pega 2018, que foi o exemplo que você trouxe, Andresa assim, o Lula estava estourando nas pesquisas entrou outro candidato, no caso Haddad do PT, caiu, porque tinha uma coisa que era ele que era um sentimento popular em relação a ele. Nós temos que ser cap...
0: O cara não é petista, mas respeita muito o Lula.
1: É, ou às vezes, porra, eu sou petista, não gosto do PT, mas o Lula é, no governo dele trouxe melhorias, eu vivia melhor e não sei o que e tal. Então, isso, pelas realizações do governo, acabou pegando e é uma coisa que nós temos que compreender como um fato da sociedade. Para além de fazer o nosso julgamento, se a gente gosta ou não, esse é um fato da sociedade brasileira. Agora, eu acredito em projetos coletivos. E eu acho que as lideranças têm que estar em função desses projetos coletivos.
0: E, Boulos, você se apresentou meio que para o contexto político em 2018, né, quando você concorreu à presidência, então meio que o Brasil todo sabia quem você era. Você ganhou força em 2020 aqui em São Paulo. E aí você se retira do contexto é, nacional quando você concorre em 2022... Para o governo do estado e não a presidência de novo, né? Você meio que concorreu ali com o Haddad no primeiro turno, em 2018, mas você se retira, fala: não vou concorrer com o Lula, vou entrar contra, contra né, Dória, contra. É... Essa ah, galera okay. horrorosa. que Nosso <risos> querido amigo
2: da Ursal, da Ciolo.
0: <risos> e toda essa galera que vai concorrer em 2022 à presidência. E a gente sobra num contexto em que o Lula vai ser candidato, vai estar tá contra o Bolsonaro, que está nesse contexto também de manifestações. De 7 de setembro, de que ele tem apoiadores, mas a manifestação foi meio esquisita, os próprios apoiadores ficaram, ué, o que, que aconteceu? Né? Como que você vê esse contexto da... Da eleição de 2022 Principalmente para a presidência
1: Evelyn, primeiro dizer Da minha decisão de não, não me dispor a, a ser candidato a presidente Ela tem a ver principalmente com que, Tudo que está acontecendo no Brasil, sabe Eu acho que em 2022 Depois do que a gente está vivendo O desafio que nós temos É acabar com esse pesadelo Se a gente não conseguir acabar antes Eu quero acabar antes A gente Lutar pelo impeachment, nós estamos na rua Fazendo manifestação pelo impeachment Para tirar o Bolsonaro e tal mas se a gente não conseguir, 2022 vai ser o momento de virar a página do Bolsonaro. Então, é um momento para a gente, assim, às vezes dar um passo atrás e colocar projetos pessoais, projetos partidários em segundo plano, em relação ao nosso compromisso de, de porra, vamos, vamos resolver tirar essa fatura. Vamos tirar esse <risos> cara. Então, é, e aí eu acho que, assim, nós temos que fazer um cálculo bem objetivo. Quem tem melhores condições de derrotar o Bolsonaro hoje? Lula. Né? Hoje, nas pesquisas... É, é um, então nós temos que tentar buscar imunidade da esquerda para derrotar o Bolsonaro é nisso que eu acredito
0: então você não, fecha com Lula para 2022 então, nesse contexto
1: como assim eu não ajo sozinho eu faço parte de um partido que está fazendo a sua discussão interna o pessoal está tá fazendo esse debate eu defendo nesse debate inclusive do partido que a gente busca imunidade né é, para derrotar o Bolsonaro porque eu acho que isso é o melhor para o nosso povo acho que isso é o melhor para o Brasil Agora, no, no cenário geral, é, a eleição de 22, ela está ela tá marcada num clima de muita insegurança, né? Porque o Bolsonaro tá, todo dia ele faz uma ameaça diferente de golpe. E eu acho que a gente tem que levar isso a sério, sabe? Eu vejo e ele está gente...
0: fazendo a campanha para 2022 desde que, que ele se claro, elegeu em 2018. Ele, ele, ele né? não desceu
1: do palanque até hoje. Né? E, e esse negócio dele falando de golpe. Às vezes eu, eu vejo muita gente falando, ah, bravata, não dá porra. A gente já subestimou o Bolsonaro uma vez e deu merda. O cara virou presidente da república. Cuidado. Eu não acho que as forças armadas vão embarcar com ele numa aventura e tal. Não, não é, se fosse embarcar, acho que já teria embarcado. Porque ele já tentou. Mas esse cara tem miliciano, gente. Esse cara armou, gente, só de janeiro até agosto desse ano, foram 95 mil mil. Portes de Armas Liberados. Não é portes, é posse que chama lá. A licença de arma liberada. Pelos decretos que ele fez. Ele está armando essa turma de clube de tiro, que boa parte é bolsonarista, né? vendendo fuzil. Então, assim, ele está criando uma, uma miliciazinha privada, um exército político privado, isso aqui pode gerar um caos no Brasil. É um
2: outro tipo de golpe, né? É um outro pelo tipo. que eu entendo da sua fala. que Não necessariamente com as forças armadas, mas com a própria população.
1: Não é um golpe militar, pode ser um golpe miliciano que a gente viva no Brasil. Nós temos que estar atentos a isso. A sociedade tem que reagir, estar tá organizada. Eu acho que isso vai marcar. Ele fica... É história de voto impresso? Vamos combinar, gente. o acho que Bolsonaro está preocupado com a transparência. Do... Nos no Estados Unidos o voto é impresso e ele disse que teve fraude na eleição do Trump, porque o Trump perdeu. A questão não é voto impresso. A questão é ele ter um argumento para tentar convencer a turma dele de caso ele perder, que, que foi roubado, que teve fraude. Assim, porque ele sabe que hoje por hoje, se olhar qualquer pesquisa, ele vai perder. Porque ele teve uma postura criminosa na pandemia, porque a economia do país está na lona, um monte de gente passando fome, 19 milhões de pessoas com fome num país que é o maior produtor de alimento do mundo. Né? 15 milhões de desempregados. A situação do país é catastrófica. Então não dá para ele ficar dizendo, ah, é o STF, é o Congresso, tudo bem, isso cola ali para uma turma, tem uma hora que só não aguenta mais também, pô, e você, não tem responsabilidade nenhuma, você é o presidente do Brasil. E tudo é culpa dos comunistas, do STF, do Congresso, para lá, não cola. E por isso que a popularidade dele tá caindo tanto. Só que aí ele tá, ele tá esticando a corda para tensionar e criar um clima de caos geral nas eleições. Então, a primeira coisa pra é que, que nós temos que tomar Para que ele possa subir por
0: meios não democráticos em 2022, 2023? Que ele,
1: eu acho que sim, para que ele, perdendo a eleição, crie, crie um cenário de que foi fraude, de que foi roubado, e crie uma convulsão no Brasil. Acho que é isso que está no cálculo dele. É, nesse sentido, a gente tem que, primeiro de tudo, assegurar o processo democrático no Brasil. Fazer uma luta forte para que, não, só pelo, sabe, não é só o voto. Mas quando a gente fala assegurar o processo democrático, é assegurar as liberdades, porque se vem um golpe... Não vai tirar só o nosso direito de votar, né? Sim. Vai tirar tudo. Vai ser os caras entrando de butinada aqui no podcast porque não gostou do que vocês falaram. Né? A gente já viu isso na história do Brasil uma vez. Nós não, nós não podemos brincar com fogo. Agora, se a eleição acontece num contexto de normalidade, hoje por hoje, eu acho que é uma, uma polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Hoje por hoje é isso. A, a tal da terceira via, outros nomes, ainda não... Não empolgaram, não emergiram né, com força na sociedade. O cenário que a gente tem hoje é esse.
0: Uhum. E essa questão toda da terceira via, né? Que todas as vezes que a gente falou de terceira via, quando a gente estava conversando sobre isso, a gente falou quase num tom de deboche, assim, porque é muito absurdo para mim é tentar forçar uma segunda via. Tem um, uma questão aí do MBL mandando um nem Lula nem Bolsonaro... Que aí eu já penso no meme do Lula presidente Bolsonaro vice, porque as coisas, né, o negócio é todo meio absurdo. E aí estão tentando colocar uma, segunda, uma terceira via com o Ciro Gomes, falaram do Ciro, do Ciro Gomes se da Atena, inclusive, para trazer essa terceira via. Como você vê esse contexto de, de terceira via?
1: Então, sim eu acho que... É, Primeiro, a história da polarização, né? Eu vejo muita gente falando, Bolsonaro e Lula são duas faces da mesma moeda. Desculpe, não são. Não são. Não são. Não são. Não são. Claro que não. Porra. Um, um, um defende tortura, ditadura, quer dar golpe a cada minuto, né? Assim, não, isso, governa,
0: não, não, governa, não governa, simplesmente né? não governa. Não impõe políticas públicas. O que fez na
1: pandemia, quer dizer, corresponsável pela morte de 600 mil. O outro, você pode ter toda a divergência que tem em relação ao Lula. Eu tenho as minhas críticas ao Lula, imagino que vocês tenham, quem tá assistindo a gente possa ter. Agora, é um cara que está no campo democrático. O Lula perdeu quatro eleições e não saiu falando em fraude, golpe, voto impresso, blá, blá, blá. blá, blá. Foi pra casa até e trabalhou para poder ganhar depois e governou o Brasil. Então, assim, não dá para dizer que é a mesma coisa. Isso é, isso é, é uma forçação de barra que está tá fora de qualquer limite. Né? A polarização... Primeiro assim, o Brasil é polarizado há 500 anos. Né? Polarização, por, num país que tem o um abismo social como o nosso... Não dá para você achar que não vai ter polarização, que, vai, que nós vamos ter aqui o, o ambiente da Suécia e da Dinamarca no período eleitoral. Lógico que não. O país está tá conflagrado. Né? Agora, o que nós temos que trabalhar é que a polarização não se converte em violência e intolerância. Isso é outra coisa. Uma coisa é ter um clima político polarizado, né? ideias se confrontando. Outra coisa é isso virar... É... Ódio, fake news, mataria Marielle, vira... é outra coisa. Aí você saiu totalmente do ambiente democrático. É preservar o um mínimo de ambiente democrático no... no processo eleitoral. Assim, acho que para a terceira via se viabilizar, para se viabilizar qualquer candidatura fora do Lula e do Bolsonaro, tem que inviabilizar um dos dois. Porque hoje o Lula puxa a maior parte dos votos à esquerda. E o Bolsonaro puxa a maior parte dos votos à direita. Se, por exemplo, tem o um impeachment do Bolsonaro e ele se inviabiliza, aí sim surge uma outra via, porque esses votos à direita não vão estar tá mais com o Bolsonaro e vão estar tá com outro nome. Né? Se inviabilizam o Lula por qualquer processo é uma coisa que não vai mais acontecer... Poderia surgir uma outra via.
0: Esperamos que não aconteça. Ah, não, né? aí
1: seria uma esculhambação, que eu acho que até para eles já é, já é a lei da conta.
2: Será, Bolo? Será? É. é, todo dia a gente vê um crime de responsabilidade acontecendo em feijoada, né?
1: Não, assim, é,
2: eu achava que não ia acontecer em 2018. E aí deram um jeito, né? De
0: fazer acontecer. Não, em
1: 2018 já estava ali armada, é que agora assim eles. O, 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 o processo que o Moro conduziu contra o Lula foi desmascarado em praça pública de um tal jeito que eu acho que eles não têm ponto para poder voltar atrás e fazer uma nova condenação nem tempo hábil tem mais para para fazer isso mas isso, eu coloquei mais a título de exemplo sabe que para poder viabilizar assim não, existe um limite de voto na sociedade pra você viabilizar um você tem que inviabilizar outro por isso hoje no cenário que a gente tem hoje o Brasil está dinâmico para caramba eu não, não, não para apostar uma caixinha de cerveja do que vai acontecer em 2022 eu penso duas vezes né? então <risos> Ainda mais com a inflação que tal tá, o preço da caixinha de cerveja em 2022 já vai estar tá lá em cima. Mas, enfim, o, o, que eu, o que eu acho é que, no cenário de hoje, é muito difícil surgir uma terceira via.
2: Eu acho que, ainda dentro desse debate da terceira via, é... não tem como não te fazer essa pergunta, porque, enfim, você é uma pessoa que se declara de esquerda, você está nesse campo aí, nessa disputa. Como é que você vê esse reposicionamento de candidatos como Ciro Gomes?
1: O Ciro fez uma tática eleitoral, e eu discordo dessa tática. Qual foi a tática do Ciro? Ele olhou e falou, porra, o PT o Lula aqui ocuparam esse espaço eleitoral na esquerda. É, o Bolsonaro está na extrema-direita e está perdendo o apoio de uma parte da direita, que, da direita liberal que votou nele em 2018. E o Ciro falou, eu preciso ganhar esse público. A tática eleitoral que o Ciro fez é: eu preciso ganhar essa classe média urbana que sempre votou no PSDB, mas que o PSDB está mais fragilizado agora. O Dória não, não, não encanta nem. Assim, é um negócio <risos> incrível, né? Votar no Dória. Então, assim. O, Imagina o, votar no Dória. É, é uma, um constrangimento, né? Aliás, eu fiquei, eu fiquei constrangido com aquela dancinha dele na Paulista, no palco do MBL, vocês viram?
2: Não, eu só lembrei do post do... Eu já comi, eu já cheguei... Minha mãe teve que esquentar a comida na lata. E, e aí a galera colocou umas fotos difundidas. Só se fosse assim, Eu tenho um eu sticker vi, do Dória dançando. Negócio... Eu tenho uma figurinha Nossa, dançando. Nossa, cara.
1: É um negócio triste, triste, triste. Mas, enfim.
0: Com todo e... respeito, é, governador João Dória, cola aqui no podcast também.
1: <risos> Não, nada contra. Agora, o... o assim... O Ciro fez uma opção eleitoral de querer ganhar esse público. E para isso ele meio que adaptou um pouco o discurso dele para dialogar com esse público. Eu acho que é um erro, e eu acho que é um erro até pragmático, porque eu acho que esse público não vai com ele. Essa turma vai com Amoedo, vai com não sei, vai com Dória, vai com não sei quem. É mais fácil ir do que ir com o Ciro. Até porque as posições do Ciro em relação à economia, à política econômica, são posições progressistas, são posições de esquerda. Esse povo vai olhar e falar, não, não quero. Então, eu acho que ele acabou se, se, se colocando numa situação delicada. Mas enfim, vamos ver, tem, tem água para rolar, né?
0: Uhum. É, ele fez essa aliança com o Datena da e tentou é, atingir esse público e tem essa narrativa de que política se faz com alianças perigosas. Né? O PT fez isso quando colocou o Temer de vice da Dilma. Em vários momentos eles é,
2: se aliaram ali, de certa ia forma, com o MDB. minutos se a gente fosse falar das alianças perigosas que o PT fez. Uhum.
0: Como que você vê essa questão de alianças perigosas? Você é, se aliaria a essas... essas... Vocês lidaram essas políticas complicadas ali que diferem um pouco do seu ponto de vista para atingir uma vitória política?
1: Pessoal, é... primeiro assim, a forma como a esquerda fez alianças, muitas vezes descriteriosa, é... no Brasil, merece merece uma autocrítica, merece uma crítica. Sabe? Porque é... essas alianças acabaram criando dificuldades para o projeto. Uma coisa é você entender que sozinho a gente não consegue ganhar. Porque também não dá para a gente ter uma arrogância de falar, eu não me alio com ninguém, sou eu, eu e depois eu de novo, é nós, e não sei o quê. E, e aí tudo bem, você fica lá fazendo esse, esse discurso, mas você nunca vai ter condição de, de, de chegar, de ganhar. Né? Se a esquerda, assim, por si só, tivesse maioria na sociedade, era um papo. Não é esse. Né? Então você ter a capacidade de dialogar, de construir pontes com outros setores que não são o nosso campo, para você buscar uma vitória política para o nosso projeto, eu acho isso legítimo. E não teria problema em fazer isso. Outra coisa é quando essas alianças comprometem o projeto. Aí, aí você entra num problema. Você fala, pô, nós queremos ganhar para poder realizar o projeto, mas a aliança que você fez para ganhar já criou um limite para o projeto? Aí não dá. Então, é, é, nós temos que fazer com com cuidado, essas alianças. Elas têm que ser em cima de, de ideias muito bem definidas. né Porque se você faz um negócio só ali, né ah, juntei, porque esse, esse aqui está forte, vai me fortalecer e não sei o quê, lá na frente isso cobra o preço. Então, eu defendo que a gente tenha algum grau de capacidade de amplitude, desde que isso não comprometa o projeto, o objetivo que a gente, que a gente quer chegar na política. Né? A amplitude necessária é, para vencer, mas em torno de ideias, né? não em torno de coisas
0: comprometedoras. E agora você vai ser candidato ao governo do estado em 2022 e é, você foi para o segundo turno na prefeitura em uma cidade muito viciada no PSDB, muito viciada nessa lógica do PSDB. Você fez uma cara de sofrimento aqui, sim. <risos> Meu Deus, o paulista vê um 4 e um 5 no elevador e tá lá. É, é um
2: tipo de sadomasoquismo que até eu que sou adepta não <risos> entendo.
0: Só, só por Deus, complicadíssimo. E como que você vê essa questão de, que, de você ter ido pro segundo turno nessa lógica? Você acha que indica algum progresso pra gente sair dessa situação?
1: Ô, Evelyn, assim, foi, foi uma... De algum modo foi uma surpresa, porque foi uma porra... Eu tinha 17 segundos na TV. Nossa, campanha não tinha máquina nenhuma. Era, sim, de um lado tinha a máquina do, do Dória, do PSDB, que era o Bruno Covas. A máquina do Bolsonaro com o Russomano, sabe? Grandes máquinas partidárias, de partidos muito maiores cheguei, que o pessoal. E, e a gente lá, eu comecei com 3%. Né? Era difícil pra caramba, né? Você ir pro segundo turno, disputar pra valer, disputar pra ganhar... Tem conservadorismo em São Paulo, é... mas eu acho que a gente conseguiu quebrar barreiras, sabe? a gente conseguiu furar uma bolha, conseguiu falar com, com um outro público, conseguiu quebrar preconceitos e isso ajudou a, a crescer a candidatura e a, a, até com setores que estavam que com, com algum preconceito em relação à esquerda. O que, que me deixou com um sentimento de missão cumprida, mesmo não tendo ganho a eleição, foi ver que a mensagem chegou onde ela tinha que chegar. Nós fizemos uma candidatura para A nossa campanha era combater a desigualdade. É a periferia no centro. Eu não escondi nada do que eu acredito na campanha, sabe? Não foi um negócio de, de marqueteiro, de fala não, veja bem. Não, eu falei, minha prioridade é essa, pô. Não dá para ter gente morando na rua, não dá para ter gente passando fome, né? Nós temos que ter uma renda básica, nós temos que ter frente de trabalho, nós não vamos tratar a Cracolândia com tiro, porrada de bomba. Né? Nós colocamos, nós queremos debater é, redução progressiva da tarifa de ônibus, buscando a tarifa zero. Nós fizemos debate a partir das nossas ideias, não, não, não baixamos nenhuma das nossas bandeiras. E chegamos ao final da eleição com uma puta de uma votação na periferia. Nós ganhamos no Campo Limpo, nós ganhamos no Capão, nós ganhamos no Jardim Ângela, nós ganhamos na Cidade Tiradentes, nós ganhamos em São Mateus, nós ganhamos no Grajaú, nós ganhamos em Parelheiros no segundo turno. Eu estava vendo o mapa eleitoral no Morumbi. Eu perdi para o Bruno Covas de 81% a 19%. <risos> mas em Paraisópolis a gente ganhou.
2: Que é literalmente do lado. Que é a,
1: a comunidade que está no Morumbi. Então, isso me deixou, assim, com, com esse sentimento de falar, pô, nós avançamos. Eu acho que a gente conseguiu fazer a mensagem chegar. É, nos, nos... E na
0: contramão da narrativa de que a, a esquerda tá longe da periferia, né? É
1: isso. Assim, a gente fez. Foi uma campanha de enraizamento. né Chegou ali onde precisava chegar. E eu acho que isso também é um aprendizado, né? Um aprendizado de que nós temos que, que construir fortalecer isso, mas um aprendizado também da gente fazer um esforço maior de furar as bolas. Para ganhar o governo do Estado tem que pegar o interior, setores do interior muito conservadores também. Então, é, eu tô, tô rodando o interior. Na semana que vem, votar tá aí em Marília, Bauru, Avaré, Botucatu. Tô indo para vários lugares é, para ir conversar com as pessoas, para ir também quebrar essas barreiras. Né? Eu acho que dá, porque também tem um cansaço, sabe? É claro, essa coisa do PSDB, eles construíram uma máquina muito forte aqui no estado. Mas, pô, os caras estão há 25 anos. Sabe, tem, tem uma fadiga, tem um desejo de mudança também, tem um saco cheio, ainda mais com o Dória, eu acho que o Dória pode ser o coveiro do PSDB em São Paulo, porque o governo dele é uma coisa tão, para além de ser ruim enquanto governo, é uma coisa muito marqueteira, é uma coisa arrogante, prepotente, que incomoda as pessoas. Eu acho que isso cria oportunidade de uma mudança e eu tô acreditando muito nisso.
0: Mas você acha que o povo está desgastado, principalmente depois de tudo que o Dória fez com relação à vacinação, né? De que o Dória ele foi apresentado como um herói do Brasil inteiro quando ele trouxe a vacinação para o Brasil antes do Bolsonaro, que era tipo. Eu não sei se era o mínimo que ele podia fazer, mas era o que ele. Era o que alguém precisava fazer algo e ele fez. Você acha mesmo que existe essa fadiga do Dória nesse contexto?
1: Cara, se olhar qualquer pesquisa, Evelyn, a rejeição do Dória. É praticamente igual ou às vezes em alguns lugares pior que a é do Bolsonaro aqui no estado de São Paulo é verdade, o Dória teve chamemos de mérito, eu acho que nem deveria ser deveria ser obrigação não ser negacionista numa pandemia mas no, no contexto do Brasil vamos chamar de mérito né? o cara teve o mérito de estimular o Instituto Butantan a buscar a vacina mas mesmo isso, ele trabalhou de uma forma tão marqueteira sou pai da vacina fiz não sei o quê. <risos> Que assim, mesmo assim.
2: que mesmo, ele estava fazendo de é, Parece que não existe
1: SUS, não existe pesquisadores do Butantan, não existe milhares de pessoas que arregaçaram as mangas para fazer aquilo ser realidade. E, ele fez de um jeito que até quando, até quando ele acerta, as pessoas ficam. fala, porra. Quem disse isso foi o prefeito do Rio, numa entrevista uma vez. falou, porra, o Dória até acerta de vez em quando e tal. Mas. Mesmo quando ele acerta, ele não dá a chance da gente elogiar ele, porque ele já se auto-elogiou cinco vezes antes. Então, assim, o, o cara é, 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 a tal ponto, esse marketing, né, essa coisa assim, com botox e não sei o que e tal, com aquela coisa empolada, que, que, que as pessoas é, geram antipatia na sociedade. É óbvio que a condução do Dória da pandemia foi melhor que a do Bolsonaro, isso não, não existe comparação. Mas o
2: nível também tá é baixo, né? Mas é né? que tá, é.
1: que régua é essa, é. Né? É. Perto do Bolsonaro, qualquer um vira um estadista e não sei o que e tal. Então assim, nós não podemos usar a régua do Eu Bolsonaro. Eu agi mais
0: do que o Bolsonaro, levei o meu irmão para vacinar
2: em casa.
1: Não, só de ter tomado vacina já agiu mais que é. o Bolsonaro, né?
2: Só Falando em Bolsonaro, como é que você está olhando agora, né? Porque acho que são períodos. O ano vai passando, são períodos, né? Nesse exato momento de dois, a gente está em dois, Gente, Eu tô muito louca com os, <risos> com os números. É 2021, né? Está é em 2021. A gente teve esse grande flop aí do 7 de setembro, ao mesmo tempo que ele fez um discurso na ONU, né? A gente está gravando hoje, é quarta-feira, terça-feira. Foi ontem.
0: E, em e aí, a gente tá gravando.
2: se prometeu que ele ia reduzir um pouco, ele ia abaixar um pouco a bola, mas ele foi para a ONU falar de cloroquina. Como é que você olha o Bolsonaro, sua análise do Bolsonaro hoje, 2021, é, e o eleitorado dele, a base dele? Você acha que está abalada?
1: Hoje, dia 22 de setembro de 2001, dia que a gente está gravando, que é aniversário da Evelyn, aliás. Sim. Né? <risos> O parabéns, eu já tinha dado lá fora. Faço questão aqui de dar o parabéns. Comemorando meu aniversário
2: no... com bolos. Boulos.
1: <risos> Precisa ver se vai ter bolo depois para fazer, fazer essa piadinha sem graça. Que eu, que eu aguento... Tem muita
0: graça, tem não, muita graça.
1: Desde o tempo da escola, vocês não têm ideia que é chamar Boulos, tem sobrenome bolos. Vocês não têm ideia do que é isso. Desde o tempo da escola. Ai, eu tenho que conviver com isso cinco anos de idade. Então, pra mim, ela já virou um negócio. Puta. É, já, trabalhei, já, já trabalhei no divã Já tratei <risos> isso e tal Mas hoje eu estou lidando bem O único problema é que na campanha eu, é, As pessoas levavam bolo Então todo lugar que eu ia
2: <risos> Numa agenda de
1: campanha As pessoas chegavam com bolo né? era a forma, e pô, é uma forma legal de, de agradar, só que o problema é que a 20 eu engordei 3 quilos, quilos só comendo bolo só Foda. comendo bolo porque você não pode fazer desfeito ainda vai ser é candidato, vai chegar no lugar não, a pessoa vai falar, esse cara tá com nojo não quer comer mal sabia ela que eu já tinha comido cinco bolos na 5 agenda anterior mas eu tinha que comer também enfim, tem dessas mas sobre, sobre o Bolsonaro sim. É, o 7 de setembro foi bem menor do que eles imaginavam. estavam falando em milhões e tal. Não teve isso. Mas também não foi insignificante. O Bolsonaro conseguiu juntar a tropinha dele ali. A turminha dele. Pregou para os convertidos. Mas é a turminha dele. Essa história do recuo. Combinar, né? Assim, é, é, assim, Bolsonaro não vai recuar. Aquela cartinha do Temer e tal. Assim, não vai. O Bolsonaro não tem como recuar. Ele não tem ponto de recuo. Pensa, vamos fazer um exercício macabro Ele é um aqui. cara
0: naturalmente extremista, né?
1: Assim, primeiro o que ele acredita. Ele é isso. Essa é a origem dele. Bolsonaro, ele pode ser acusado de tudo, menos de ter, ter feito estelionato eleitoral. Ele dizia quem ele era e o que ele ia fazer quando ele estava na campanha nos últimos 30 anos. Ele sempre defendeu torturador, ele sempre defendeu ditadura, ele sempre disse que a ditadura... O problema da ditadura foi torturar e não matar, que matou pouco, que tinha que matar 30 mil para poder mudar o Brasil. Ele sempre disse isso. Então, é, isso é ele. Não é, não é um personagem, tal isso, esse, Essa figura aqui é ele, é o que ele representa. Agora, a outra coisa é a seguinte: vamos fazer um exercício macabro e se colocar no lugar do Bolsonaro. O cara tinha popularidade de 60% hoje tem de 25. O cara tá vendo que ele vai caminhar não só para uma derrota eleitoral, ele vai caminhar para cadeia. A CPI está no encalço dele. Já quebraram o sigilo bancário de dois filhos dele. Até o filho mais novo, aquele molecão do condomínio lá, agora já está envolvido com o negócio de montar empresa, com o negócio da Covaxin. Está né? tá caindo a casa. Está desmoronando. Então, é aquele bicho acuado que ele ataca. Ele está ele tá com medo, ele ataca. O Bolsonaro é isso. Ele não tem como recuar. Porque ele, ele tem que fugir para frente. É isso que ele está fazendo. Então, ele vai radicalizar mais. O discurso dele na ONU não foi por acaso, que ele fez o discurso novamente e retomou. Não durou uma semana o Bolsonarinho, paz e amor. Né? Ele já, já voltou para o tema dele de sempre. E, esse, e vai ser assim até 2022, se ele permanecer na presidência até lá. Um recuo... É difícil a gente dizer, a gente não tem todas as informações, né? é difícil a gente dizer o que, que levou aquele recuo. Não sei se ele foi pressionado, não sei se chegou lá o Alexandre de Moraes, porque o Temer, por que, que o Temer entrou nessa história? O Temer foi o cara que, quando o presidente, indicou o Alexandre de Moraes para ministro. É próximo do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi o cara que o Bolsonaro mais atacou no 7 de setembro. Eu não sei se o Alexandre de Moraes chegou, botou na mão do Temer e falou, as provas que eu tenho para prender o Carluxo amanhã. O Bolsonaro manda ele dar um recuada. A gente <risos> não sabe o que, que acontece nesses bastidores. Alguma coisa aconteceu para ele, ele ter mudado de tom. Só que não dura, não dura. Ele já fez isso outras vezes, quando foi pressionado pelo Congresso, pelo Centrão, lá no começo da pandemia, ele ficou um mês de, de boca fechada, depois não se segurou, voltou a falar as mesma merda de sempre. Então, é, eu acho que nós vamos viver ainda um contexto de muito conflito e, e muita radicalização política daqui até 22.
0: E agora, acho que você... Começando a encerrar aqui o podcast, eu queria saber o que, que você já tem de proposta e de... O que, que você já estudou sobre a sua candidatura para o governo do Estado e o que, que você está planejando, caso você seja eleito, né, para a campanha? O que, que você tem na cabeça aí para 2022?
1: Vê só, Evelyn. É, o Estado de São Paulo é, já foi chamado de Tucanistão, né? Porque está, porra, 25 anos. Aliás, até o nome já está inadequado, porque o Afeganistão já teve alternância no poder e São Paulo não teve ainda. Então, assim, é, você tem uma paralisia. O Estado de São Paulo parou no tempo, ficou para trás. Né? Era um Estado que foi motor do desenvolvimento econômico do Brasil. Nós temos 30% do PIB nacional aqui. 45 milhões de pessoas. O orçamento público de São Paulo é de 250 bi. É um orçamento de países da América do Sul. Só que você consegue pensar algum tipo de ação feita pelo Governo do Estado de São Paulo relevante, assim, seja para o desenvolvimento econômico, seja para o combate à desigualdade social, nos últimos 20 anos?
0: Só atraso, só atraso. Eu, a gente viu o projeto, mas a gente não viu ação. Não, não viu só as... manifestante espancado.
1: Eu, eu agredi professor. Agredi professor. Eu, agredi
0: professor. Né?
1: Pô, eu dei Sim. aula em escola pública no governo do Alckmin. História Estadual. Meu Deus, assim... assim para quem é professor e esteja nos assistindo, fica categoria O. Eu estudei, uma das, Sim,
0: eu estudei em uma das melhores escolas públicas de São Paulo. É, no meu ensino médio, meus professores ganhavam 13 reais por hora aula.
1: Qual escola que você estudou?
0: Na Etec Teresa Nunes, é. em Você Você tem,
1: cê tem um, um, um abandono. Então, é, o, o que, que eu acho que a gente precisa? Eu, eu, nós estamos começando a discutir um plano de governo com muita gente, com movimentos sociais. A gente criou, inclusive, uma plataforma... É, na internet chama dialogosp.com quem quiser entrar lá, recebendo proposta das pessoas, denúncias e de propostas é, para contribuir no nosso programa de governo, já chegaram assim, algumas milhares de, de propostas de várias áreas, estão indo para os grupos de trabalho que estão formulando a nossa nosso projeto de campanha mas eu acho que tem três eixos que, acho que são muito importantes para pensar o estado de São Paulo hoje, primeiro, é retomar o desenvolvimento econômico tem um desemprego, São Paulo está passando por uma desindustrialização nós precisamos ter a capacidade de gerar emprego. Isso precisa passar necessariamente pelo investimento público. Inclusive, você falou das ETEX, em ciência, tecnologia, pesquisa. Para que você possa ter capacidade de atração de investimento, você tem que. É... Ter, ter um investimento, pô, nós estamos falando de indústria 4.0, nós estamos falando de 5G, de inteligência artificial.
0: E nas etex né? o PSDB vende muitas etex como um projeto deles e um projeto que ajudou São Paulo, mas nas etex a gente é ensinado a ser operário. A gente é ensinado a estar tá num, numa base que não corresponde com a, a demanda mesmo que a que o mercado de trabalho claro. tem.
1: Nós, nós, é, nós temos que mudar isso. Nós, é, são as Etex, Fatex, Centro Paula Souza. Você tem três universidades públicas estaduais que são referência. Você tem vários institutos. PT, enfim. E você tem que integrar isso com outro processo formativo. Né? Pega essa coisa de pesquisa e inovação. Eu estive lá em São Carlos, num espaço chamado Onovo Lab. É um espaço de, a maior cidade startup do Brasil. Lá não teve investimento público. Né? os caras tão, conseguiram reunir ali um, um trabalho de conhecimento coletivo, eles criaram, só para você ter uma ideia, um negócio do, do é, leitor de retina. É um aparelho que custa 600 mil reais no SUS. Eles conseguiram criar um portátil por 25 mil reais. Né? Pô, imagine se você tem um investimento pesado de FAPESP, de pesquisa nisso aí. Né? Você vai estar tá gerando oportunidade, você vai estar tá, tá colocando, é, gerando emprego né? vai estar tá colocando o Estado na ponta. Então, acho que nós temos que ter uma perspectiva de desenvolvimento econômico. Segundo, combate à desigualdade. Não dá para o Estado mais rico do Brasil cara, ter o nível de desigualdade que a gente tem. Fome. Gente morando na rua cada vez mais. Olha a população em situação de rua em São Paulo. Né? Então, nós precisamos ter um programa pesado de geração de renda em São Paulo. Seja por emprego, por frente de trabalho, por renda básica, né, por geração de oportunidades. Né. E o terceiro é um, o Estado cumprir os, a sua função nas áreas sociais, que hoje não cumpre. Né. Assim, investimento em cultura, investimento em educação, melhorar o salário dos professores, né, melhorar o ambiente das escolas. Na segurança pública, a Andresa tocou nisso, nós precisamos de um debate sério sobre o papel das polícias. Não dá para admitir o nível de letalidade policial que a gente tem em São Paulo. Né? Isso foi naturalizado nos governos do PSDB. Não pode. Ao mesmo tempo, assim, o salário do policial em São Paulo está entre os piores do Brasil. Então, valorizar o, o agente de segurança pública desse ponto de vista, tem que vir junto com uma outra cultura. Que é a Dar cultura... Claro, de, de, pô, a polícia civil, que é quem deve... Que tá, deveria fazer o trabalho de inteligência, a cada 100 homicídios em São Paulo, dois são esclarecidos. Porque a Polícia Civil não faz concurso há 10 anos, está tudo sucateado, tem coisa que está no papel, ainda não está nem digitalizada. Um investigador, um escrivão, cuida de 100 processos. Como é que você vai ter esclarecimento crescimento disso? Então, em segurança pública, investir em inteligência, integração e não na porrada, no ostensivo. Ter punição exemplar para aqueles que tratarem... Né, um jovem negro no capão redondo, diferente do que tratam, né, um jovem branco nos jardins. Né, e Esses debates precisam ser colocados na mesa. Né, valorização dos serviços públicos, combate à desigualdade e desenvolvimento econômico no Estado de São Paulo. Esses são os pontos de partida que nós estamos começando a trabalhar para um projeto para o Estado.
2: Quer acrescentar mais alguma coisa? Quero perguntar a pergunta que todo mundo quer fazer no Twitter. Você
1: é comunista? <risos> Você sabe, Andrezana. É, uma vez o, o Dom Helder Câmara, era um bispo da ditadura militar, um bispo que, do período da ditadura militar, que combateu a ditadura. Né? Ele, ele disse o seguinte, quando eu dou pão aos pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que, que eles estão na pobreza, me chamam de comunista. É, comunista virou qualquer coisa né, no, no Brasil do Bolsonaro. Assim, se as pessoas consideram comunista, socialista, é, lutar contra a desigualdade social, lutar para que todo mundo tenha casa, lutar para que todo mundo possa comer bem, lutar para que todo mundo tenha trabalho, tenha oportunidade, lutar pelo direito à cidade, lutar por uma sociedade que não seja violenta, lutar por uma sociedade que não trate, é, não mate a juventude negra, que não trate a mulher diferente do homem. Né? que respeite todas as formas de amor, se isso é ser comunista, eu sou, com o maior prazer, né, é, agora os termos foram perdendo um pouco do, do, do sentido, né, até o Dória virou comunista, eu vi o Bolsonaro chamando Dória de comunista, eu falei, ferrou, gente. agora eu tô mal acompanhado.
0: Tudo é comunista! Só por Deus, só por Deus. Bólos, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer te receber e bater esse papo. Ter essa, essa conversa tão próxima, né? Tão esclarecedora. Eu acho que a gente tem um, um estigma de que quando você tem uma conversa sobre política com pessoas jovens, ela é necessariamente sem embasamento e, é, e, e tranquila, não sei o quê e tal. E não precisa ser desse pois. jeito, né? Eu acho que a gente tem que é, subestimar subestimar menos o poder político da nossa juventude, né? Eu acho que esse podcast esclareceu muito isso para mim, deixou isso muito, muito claro para mim, movimento aqui, porque eu acho que o que, tá, que está acontecendo nesse estúdio. É, muito obrigada por ter vindo, deixa suas redes sociais, então, o pessoal te acompanhar.
1: Obrigado, Evelyn, obrigado, Andressa, gostei muito do papo, aí eu acho que é, é o que você falou, assim, dá, dá pra gente fazer um bate-papo que seja, que seja legal, que seja descontraído, mas ao mesmo tempo aprofundado, que toque nos temas, que bote o dedo nas feridas. Muito bom, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. E também para a turma que está acompanhando a gente, né, nós estamos aí também com, com o nosso canalzinho no YouTube crescendo, fortalecendo, quem puder ir lá seguir o nosso canal Guilherme Boulos e acompanhar né, o, o nosso trabalho nas redes sociais, o nosso discurso nas redes sociais para poder também desmistificar, furar essas bolhas, enfim, combater a desinformação e a fake news. Valeu.
2: É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Andresa Delgado, por ter ficado vai comigo.
1: Ter... <risos> e vai ter bolo! Ai
2: vai ter <risos> Vai ter bolo!
1: <risos> Parabéns para você, você, nessa pra
2: data, data querida, querida. Muitas, muitas felicidades. felicidades. Muitos anos de é, é, vida. É, Aê, não. tudo! É. Fica, vai ter bolos. Aê, teve o bolo, teve hein? Teve bolo, teve bolo. Não esperava, <risos> gente.
0: Aquela coisa, né, de aniversariante, que todo mundo de parabéns e você fica. O que, que eu faço? Apaga a
1: velhinha. Aê. Me
0: pega muito de surpresa, não consegui pensar num, num desejo. <risos> <risos> gente, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estão comemorando meu aniversário comigo. Vocês que assistiram a gente aí, sigam a gente nas nossas redes também, sigam a gente no nosso canal de cortes. E é isso. E é isso. Muito Até obrigada. a próxima. Até a próxima.